0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te ponen al día con todo lo que pasa en el país y al mundo en Lo que trae el día. Martes 6 de noviembre y el mundo sigue andando. ¿Qué tal, Carola Gil?
1: Tanto sigue andando que ayer, sabés que vi, ya adornos navideños en, el, en un negocio, no No sé si muy bien Pancho. Muy
0: importante, Carola siempre se toma todo, yo les digo a los oyentes todo con mucha anticipación, hasta los impuestos, cosa que me parece <risas> extraordinaria. Yo te voy a hablar de muchas cosas, en realidad me quedé pensando el fin de semana el tema, esta pelea que hubo por el fútbol, viste la vuelta de los visitantes,
1: con visitantes sí, visitantes sí, no,
0: que se tradujo en realidad en una pelea entre Rodríguez Larreta Macri, Patricia Bullrich, Angelici. bueno hay más detrás de eso. Ahora más allá a... del fútbol. Sí, es una pelea más de fondo. Después te voy a contar.
1: Perfecto. Yo te voy a contar de las elecciones de, de medio término americanas en los Estados Unidos que están sucediendo hoy. Les vamos a tener que prestar atención durante todo el día de hoy.
0: Se puede tener eh, un minuto a minuto, en ese caso no, ¿no? Hay que esperar. Bueno,
1: Ahora las, las tenés que ir siguiendo. Ahí hay muchos estados que ya empezaron con, con votaciones previas, así que sí. Se va que, viendo. Se va viendo.
0: Bueno, me quedé pensando esto que te decía de la pelea, ¿no? Fútbol sí, fútbol no. Sigue la discusión, no fue saldada. Acá la novedad, ¿cuál fue? Que Angelisi, hombre relevante del lado... De, de, un hombre del gobierno, o de, de Cambiemos, se puso del lado de Rodríguez Larreta, ¿no? Y fue un poco el tipo que tiró abajo la idea primigenia de Macri de quiero que vuelvan los visitantes. Esta pelea, en realidad, es más vieja. Porque... Habla de dos cosmovisiones distintas que conviven dentro de Cambiemos. ¿Qué es la mano dura o la mano blanda? Sí. La tolerancia, que en este caso sería el arretismo. Sí. ¿No? Que de alguna manera también incentiva el triunfo de Bolsonaro. Si escuchamos, por ejemplo, las declaraciones de esta última semana de Wilson Witzel, que es el gobernador electo de Río, te la voy a leer.
1: A ver, a ver, porque. Espero que no te Me estás preocupando, me estás Dice, preocupando.
0: El tipo, este tipo ganó con el 60% de los votos. O sea, sí. Tiene todo el poder, ¿no?
1: Río. Ese Río de todo.
0: Janeiro. Zona tomada por los narcos. Hay 800 zonas del estado de Río de Janeiro tomadas por los narcos. Okay. Hay que verlo en este contexto. Dice Witzel: A un delincuente con un fusil lo frena otro fusil. No sirve de nada pedirle que lo deje en el piso porque va a disparar. Lo correcto es matar al delincuente. Y la policía va a hacer lo correcto, apuntar a la cabeza y fuego. ¿Te gustó? Bueno, bueno.
1: Tanto como me gustó.
0: A ver. Yo lo que quiero decir es que el discurso de Patricia Bullrich, que podríamos enmarcar en las declaraciones, el apoyo a Chocobar, el otro día que habló Con de...
1: las armas. El
0: otro día, claro, que dijo que estaba... Que bueno, que cada uno podía hacer lo que quisiera porque este era un país libre tiene mucho que ver con esta ola regional. Y tengámoslo en cuenta, prestemos atención, porque se viene el G20 y se viene diciembre. Ya. Exactamente. Entonces, toda esa discusión va a volver.
1: Y para ¿y le va a volver a, a Horacio Rodríguez Larreta más que nunca también? Le va a no? volver
0: a Horacio Rodríguez Larreta. En realidad, yo te decía, esta pelea es vieja, pero en realidad se terminó de consolidar Hace un año, ¿te acordás cuando se discutió la reforma previsional? Que tuviste la primera sesión que fue suspendida, en que vimos los, iba a decir los tanques, pero no, los hidrantes, los camiones, sí, sí. Que, que hasta Carrió decía, eso, saquen eso de ahí, bueno. Y la segunda, que fue más suave, más suave, si uno lo ve desde el lado de la policía, dos horas de piedrazos, pero exitosa, digamos, entre comillas, porque no hubo ningún muerto, ¿no? y se pudo sesionar, bueno los larretistas digamos sienten que ganaron esa pulseada y en ese momento al, al jefe de gobierno porteño lo felicitaron muchos progresistas, entonces ellos dicen se quedaron con la sangre en el ojo y ahora quieren aplicar mano dura aprovechando que Macri en realidad es Bullrich Macri es Bullrich. Patricia Bullrich se cuaja a la perfección cuando habla lo que habla y hasta por ahí vos te escandalizás. Bueno, así piensa Macri. Así es, piensa Macri. Es, es, así no, así nomás me lo decís. Así nomás te Cuando lo digo. habla
1: Patricia Bullrich... Pero no lo
0: digo yo solamente. Eh, en este caso, eh, cualquier persona que los conociera a los dos te va a decir que... Ese es Macri. Ese es el Pero Macri que habla más habla a,
1: a, a través de Patricia? ¿O, o no, piensan Macri, igual simplemente? Macri es el
0: tipo menos correcto políticamente probablemente que tiene Cambiemos. Mm. Cuando lo escuchan hablar, Patricia toma nota, Bullrich toma nota, y después repite. Y nunca se va de lo que piensa ah, okay. el presidente. Entonces lo que te digo es, prestemos atención, porque esta discusión de cómo reprimir la protesta social, por ejemplo, o que va a pasar en diciembre. Ojo que Bullrich viene cuestionando a las organizaciones sociales porque dice, le estamos dando un subsidio a gente que después tira piedras contra el gobierno. Y esto le generó un incidente con Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social. ¿Qué, qué es lo que te dicen los, los aliados de Patricia Bullrich? Sabes lo que pasa? Es que ellos la ven como candidata a la fórmula presidencial y Stanley también lo es. Con lo cual estaríamos en la pelea Opa. entre dos mujeres. Oh. tómalo con pinzas, yo te estoy diciendo bueno. qué es lo que dicen las dos posturas. Y si hablo de bolsonarización, si se me permite este verbo, pienso indefectiblemente en Roger Waters.
1: Ah, ¿Te acordás claro, que claro. Fue
0: el que lo metió en una lista Bolsonaro de, sí. ¿no? de, de neofascistas. Sí, o algo así, sí, ¿no? sí,
1: directamente.
0: Que viene a la Argentina. Así que vamos a escuchar lo que nos va a contar nuestra compañera Silvina Ahmad.
1: Y nos va a contar también acerca de, de Bohemian Rhapsody, la, ah, la película de Queen, que, que se estrenó este fin de semana pasado, pero nos da motivos para ir a verla.
2: Dale. Hola Pancho, hola Carola. Aunque parezca que falta mucho para el ansiado Viernes, se puede encontrar entretenimiento para cortar la semana, se los prometo. Hablemos de la Queen Manía. La película Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury, está rompiendo las taquillas en todo el mundo y se ubicó cómodamente como líder en Gran Bretaña y Estados Unidos en la semana de su estreno. En la Argentina, donde llegó el jueves pasado, también dio un batacazo y se quedó, escuchen esto, con casi el 50% del público. Personalmente la recomiendo y les recomiendo, si no la vieron todavía, que sea en el cine. No esperen a que salga este, para verla en su casa cómodamente, porque el trabajo de la banda de sonido es una maravilla que todos van a amar tararear. Pero hablemos de lo que pasa hoy, esta noche, después de llamar neofascista a Bolsonaro en Brasil, de apoyar la causa palestina y elogiar a Mujica en su paso por Uruguay. Hoy llega Roger Waters a la Argentina. Se presentará esta noche y el sábado en La Plata, en el marco de su gira As and Them, y hay mucha expectativa. De hecho, Daniel Greenbank, el empresario responsable de su llegada, asegura que el montaje que está preparando en el Estadio Único, donde se va a realizar el recital, es el más grande que se tuvo en la historia de los shows en la Argentina. Así de impactante será. Pero vamos a los datos útiles. En primer lugar, las puertas se abrirán a las 17 horas. A las 20.15 sonará el grupo Mapuche Puelcona y a las 21 subirá a escena Roger Waters. El ingreso para el público será por 32 esquina 20 y los que vayan en autos particulares van a tener que arribar por 25 y 526. Tomen nota. Para la salida y llegada al recital se va a recomendar también considerar, además de la autopista, tomar la vía alternativa de la bajada de Villa Elisa y Camino Centenario hasta zona del estadio.
1: Hoy se definen las, las elecciones de medio término en Estados Unidos, 435 bancas en la Cámara de Representantes, es decir, la Cámara completa, y un tercio del Senado, 35. Trump dijo algo interesante, dijo varias cosas interesantes, pero eh, eh, dijo esto: Yo no estoy en la boleta, pero sí lo estoy porque también es un referéndum sobre mí y sobre su gobierno. Es un
0: plebiscito. Sobre Eso claro, de desde, claro. acá, desde acá, desde el sur, digamos, desde este rincón perdido, se ve un poco así. Ya nos no
1: habíamos dado cuenta de esto, sí. Y hay muchas muchas políticas en, en juego muy importantes para para la vida de los estadounidenses, ¿no? Cosas de las que venimos hablando durante todo este tiempo por sucesos que, que se dieron lugar en Estados Unidos, todo el tema de la aportación de armas, todo el tema inmigratorio, eh, la salud, las intenciones de, de Trump de deshacerse del, del Obamacare que, que todavía sigue ahí en, en vigencia Entonces, como verás
0: todos los temas son los mismos en todos los, los rincones sí. del mundo ¿no?
1: pero después hay, hay un que... tema también muy importante para los americanos que es el bolsillo porque eh, si nosotros, nosotros se, no. se ha dicho de, de nosotros que <risa> votamos con el bolsillo, los americanos definitivamente, quiero que escuches lo que dijo Trump acerca de esto, lo escuchamos y, y te, di, te te cuento lo que, lo que dijo
3: or whether we let the radical Democrats take a giant wrecking
0: ball to our economy and to our future. America
1: now has the best economy in the history of our country. Bueno, ahí lo escuchabas, decías vamos a dejar que estos demócratas radicalizados demuelan nuestra economía. Dice América es la mejor economía del, del mundo. Estamos con la América mejor. América es Estados Unidos, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, América, ¿no? dice en, es la mejor economía eh, en la historia de nuestro país. Eso decía Trump, bueno, tratando de, de convencer a los americanos. Que pero... tiene eso a
0: favor, ¿no? Porque bueno, sí, sí. Tiene un buen eh, impulso que ha tomado, baja inflación, bajo desempleo.
1: Está ahí, sí, sí, sí. Pero obviamente Obama no se iba a quedar callado. Obama también está haciendo campaña acompañando a los, a los distintos eh, candidatos demócratas. Estuvo en Florida, por ejemplo. O sea, Obama
0: también dice, eh, yo no, no soy candidato, pero en realidad soy yo, algo así como <risa> dice Trump.
1: Bueno, escucha lo que dijo y, y, y te lo traduzco ahora cuando, cuando termine.
2: When folks, when you hear these Republicans bragging about look how good the economy is, where you think that started?
1: Had to clean it up. Y Obama ahí respondió, ¿no? Cuando escuchamos a, a estos republicanos algo así como mandándose la parte sobre lo bien que anda la economía, ¿dónde creen que empezó esto? Alguien tenía que limpiar las cosas. Fuimos dice.
0: nosotros, claro, eso está Claro, él,
1: él, es decir, les dejamos una liviana herencia, ¿no? Dice, dice Obama, así que... Vamos a ver qué pasa y qué incidencia tiene el bolsillo para los Estados Unidos. No digamos más los americanos que no, nos van a retar, ¿viste? Cuando yo digo América, ando citando a, a, a Trump, nada más.
0: Bueno, pero es otra grieta, ¿no? Está el mundo muy muy partido, ¿no? Sí,
1: y hay que seguirlo hoy. Y esto, hay que ¿eh? seguirlo durante, esto, durante esto se se hoy, eso se definió
0: Bueno, me trajiste una grieta de tantas que hay en el mundo, pero yo tengo una grieta local que se debatió anoche... La del Club Universitario de Buenos Aires. Mira qué pequeñito, ¿no? Al lugar que no importa, te no importa, es
1: una, es una grieta al fin. Bueno,
0: lo tenemos a Nico Casese que está con
3: ese tema.
1: ¿Nos va a contar qué pasó? Así es. A ver.
3: Anoche, en el centenario Club Universitario de Buenos Aires, se vivió una jornada histórica. Exagerando, se podría decir que las chicas empoderadas der derrotaron a los machirulos. Por ahí, como decía es una exageración. Pero lo que realmente ocurrió es que las mujeres se incorporaron a la vida del club como socias plenas, algo que hasta el momento no eran. Esto ocurrió a través de una asamblea eh, que eh, votaron 2.256 socios, varones, porque los únicos que hasta el momento eran socios eran los varones, y el 75% de esos votos eh, votó a favor de la reforma del estatuto para incorporar a las mujeres a, a Cuba como socios. La asamblea y la votación fue en la sede Palermo de, del club y eh, bajo la atenta mirada de solo tres mujeres, había dos que repartían los micrófonos para los diferentes socios que querían expresar su opinión Fueron muchos y uno era una inspectora de la, la Inspección General de Justicia convocada con el club para que certificase eh, el resultado eh, la, la asamblea arrancó con pronósticos reservados para esta reforma del estatuto que impulsaba la comisión directiva porque había muchos señores grandes, entonces se temía que pudiese llegar a ganar el no. Eh, con el correr de las horas, a partir del cierre de horario laboral, a eso de las 6 de la tarde, empezó a, a, empezaron a llegar gente más joven, socios más jóvenes, y eso terminó eh, inclinando la balanza hacia el lado de la reforma del estatuto. ¿Qué va a cambiar en Cuba ahora? Las mujeres van a ser socias, era uno de los pocos clubes junto con el Jockey Club y el Club Argentino scotch donde las mujeres no eran socias, eso cambia ahora en Cuba, pero con una reserva. La sede de Viamonte, la sede histórica del Club Universitario Buenos Aires, sigue siendo restringida para las mujeres. Hay que ver por cuánto tiempo, en la medida que se han convertido en socias plenas, nada impide que se convoque una nueva asamblea y esto se, se cambie. Pero lo concreto es que en una jornada histórica, Cuba incorpora a las mujeres como socias, Socias.
0: Bueno, Nico Cacese, el hombre que se mete en estos temas sociales, ¿no? Sí. De hondo Sus contenido temas. humano. ¿no? Y otro tema que me parece que es muy relevante es la gastronomía. Vos sabés que yo en eso... Sos
1: un, un, un gourmet.
0: Un gourmet y además me gusta probar todo tipo de plato.
1: Bueno, vamos a ver cómo, cómo te sentís con esto que te voy a contar. Ayer en una de las charlas TED en Río de la Plata, en el Teatro Colón, viste que este año son en el, en el Teatro Colón, Renata Di Tulio, una joven, muy joven, 20 años, Pancho, Mira. Ya hay gente haciendo cosas a los 20 sí, años, vale. técnica agropecuaria y agroalimentaria de la uva los dejó a todos boquiabiertos. Agarró una cajita, sacó un grillito... Y se lo comió. No Mirá. sé si la de la suerte. Y la o gente que
0: se quedó boqueabierta bueno, era para probarlo, imagínate
1: imagínate el, el shock de, de, de los presentes, ¿viste? Y esto es parte de... No, no sé si le podemos decir una tendencia, porque es algo que, que, que se viene haciendo en muchísimos lugares del mundo, pero hay que ver En México, qué ¿no? Por paz, ejemplo. En México. ¿De qué estamos hablando? Yo le puse el título Todo bicho que camina va a parar... No, bueno, Argentina yo... va a parar al asador. Acá, acá sería
0: fritos los deben comer, Sí, ¿no? fritos. Yo le una entrevista a un tipo que... Que comía grillos y me dijo son muy nutritivos, tienen muchas proteínas.
1: Sumamente nutritivos, de hecho, grillos, escarabajos, avispas, dentro de los insectos.
0: y manjar, lo que me estás describiendo. Sí, y larvas,
1: y, y otro que me, me lo anoté acá y casi me desmayo cuando leí tarántulas. Mira,
0: ¿sabes a qué me vas a acordar? ¿Viste la, la etapa de adolescente de Simba, el del Rey León? Sí. Que comía. En realidad se le tuvo que aparecer el espectro del padre para decirle. Simba, sos más de lo que eres ahora. Ah, es verdad? verdad, cuando él
1: se veía así, comía esa gusanitos, grillos. Bueno, son definitivamente mucho más proteicos y sobre todo tienen ciertas ventajas productivas. En principio los podés cultivar, hacer crecer en poco espacio y con muy poca agua Mira. versus la industria agropecuaria tradicional. Bueno, ahí tenés una gran ventaja. Por otro lado está el rinde, que no, debe claro, claro.
0: ser claro que debe ser mucho mayor es eh,
1: muchísimo mayor no de, 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 tenés que ver los números que son súper interesantes pero es muy importante la diferencia ahí y por otro lado también está la diferencia genética que tenemos con, con estas especies que estamos hablando de consumir es tan grande que, que hay que sea
0: grande sí eso te iba a decir
1: pocas em sí al menos que te creas un gusano pues
0: sí, puedo hay auto pocas así.
1: enfermedades asociadas por ejemplo algo muy típico la, la triquinosis de de los ah, cerdos. Mira. Bueno, hay mucha menos chance de, de contagio de, de, de ese tipo de enfermedades. Una pregunta
0: fundamental. Voy a ver. ¿Qué piensan los veganos?
1: No, los veganos por... no, no, en contra. En contra. Ojos, Pancho, no comen ojos. Entre, no comen. entre las cosas que no comen, pero nada que provenga de, de, de animales con, con ojos. En México se consume mucho, en China, en Tailandia. Te confieso que lo único que probé en, en este rubro fueron unas hormigas bañadas en chocolate Muy venezolanas. Rico. Chiquitito, crocante, Baneado la verdad es que podría haber sido cualquier cosa. Mirá. Bañadas en chocolate, sí. Osada
0: resultaste ser.
1: Bueno, hasta ahí llegué.
0: Esto fue Lo que trae el día.